0: Que os criptoativos têm a ver com o direito
1: derruba vários mitos a respeito de criptomoedas E eu acho que o direito vai ter que correr para acompanhar
2: O blockchain, ele vai trazer uma segurança muito forte Principalmente na demanda probatória
0: Olá eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo o Conectando o Direito. E a conexão de hoje responde a seguinte pergunta. O que os criptoativos, ou até impropriamente, por vezes chamado de criptomoedas, é o que a gente vai falar aqui, tem a ver com o direito? E para discutir esse tema, recebemos aqui hoje o Marcelo Bueno, que é Head do Legal Department da, do Zero Bank e da BitBlue e tem é, uma atuação aí em é, longa data que conhecemos ele em São Paulo, é pós-graduado pela PUC de São Paulo, enfim. Muito obrigado, Marcelo, pela presença hoje aqui.
1: É um grande prazer, Tim. Agradeço aí a oportunidade de a gente bater esse papo. É um assunto interessantíssimo que gera bastante dúvidas. Tem muita ainda desinformação também no mercado a respeito. A gente está trabalhando já há um tempo hein, com relação a isso e vai ser um grande prazer a gente trocar
0: essa ideia. Maravilha. E temos aqui também Pedro Carvalho, sócio do CMT Advogados da Unidade de Recife, responsável pela Operação Nordestina aqui do escritório, que é professor de Direito é, Corporativo no IBMEC, mestre pela Federal da nossa querida Federal de Pernambuco. Olá, Pedro, tudo bem?
2: Tudo bem, Tim? tudo bem, Marcelo. Para mim é um prazer estar aqui né, com vocês discutindo um tema tão que sai tão em voga, que vem trazendo tantas discussões, tanto no meio acadêmico, como no meio jurídico, como no meio mercadológico. E, então, eu tenho certeza que vai ser um debate bem proveitoso e bem interessante. E, fora isso, a gente vai ter um, uma aula de vocabulário pernambucano, né? porque tem um, um pernambucano e um meio pernambucano aqui dentro.
0: Sim, são coisas é, que, de fato, nós unimos aqui né, um, um, um paulistano que está... com uma atuação forte no Recife, e um recifense que está, de alguma maneira, trabalhando em temas em São Paulo. A gente começa aqui a tradição pedindo para que cada convidado fale, assim, brevemente aí, compartilhando com o público o seu histórico histórico profissional, e eu vou começar pela nossa visita, né, pelo
1: pelo Marcelo. Valeu, Tinho, obrigado. Bom, primeiro de tudo, preciso fazer uma correção. Eu não sou paulistano, sou santista, mas já morei bastante tempo em São Paulo também, de qualquer forma, e estou há alguns longos, acho que 11 anos já, que moro em Recife. Bom, eu sou formado desde 2004, direito, fiz pós em contratos pela PUC, e já trabalhei em escritório grande de advocacia, mas já tenho alguns bons anos é, trabalho em jurídico interno de empresas. Já dirigi jurídico de multinacional, agora estou aí é, dirigindo o jurídico de uma fintech e de uma exchange de criptoativos. Elas são é, as, ambas as empresas bastante inovadoras, com uma pegada é, muito forte na parte de criptomoedas e criptoativos e também ligado bastante a essa questão da, das novas, da no, nova tendência agora de moedas de Banco Central e seja o real digital autoquinizado e muitos assuntos relacionados.
0: Bacana. E você, Pedro, que é a primeira vez que vem aqui no nosso podcast?
2: Bem, eu tenho, tenho uma atuação bem extensa na advocacia de temas. Né? É, eu tava até brincando recentemente. Eu, venho, sou, eu, sou, eu sou formado em 2010 né, pela Universidade Católica de Pernambuco, tenho o meu mestrado. Já no meu mestrado eu abordei... É, direito fundamentais numa uma perspectiva econômica e isso veio moldando minha advocacia dentro da advocacia eu sempre foquei bem na área regulatória então já divulguei várias vários projetos regulatórios pelo país que vem de petróleo a sistema financeiro então essa atuação ela traz realmente uma 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 oportunidade de a gente poder discutir vários temas e os temas também tangenciar entre
0: si bacana aliás Talvez é, é, um pouco fora do script, mas me ocorreu aqui a gente falar um pouco, é, especialmente para quem está fora da bolha, o que, que é o porto digital, é, tanto sobre a ótica é, de um pernambucano, é, quanto uma ótica de um cara de fintech devidamente corrigido. Até porque Santos é uma importante cidade de São Paulo. Dizem que onde estão as pessoas mais boa gente do estado de São Paulo, mas isso é uma teoria que circula aí é, é, pela cidade. Mas brincadeiras à parte, o que é o Porto Digital? Você quer começar aí, Marcelo, você como um cara... Ah, não, eu prefiro, eu prefiro
1: só comentar, vou deixar o Pedro começar a responder essa, Poxa, é da terra dele, né? não teria essa ousadia toda.
2: Tem prioridade, né? é o sotaque da prioridade. Ah, o Porto Digital é uma iniciativa que foi feita direcionada pelo pelo estado de Pernambuco, pelo município e pela iniciativa privada, de construir um hub de tecnologia dentro do estado dentro do estado de Pernambuco, mais precisamente localizado no município de Recife. Então, a gente atrelou foi, se não me engano, uma é uma, uma, uma entidade do terceiro setor, né, o um Porto Digital, e lá dentro dele congrega interesses estaduais, municipais, privados, e também acadêmicos. né? A Universidade Federal tem Paulo lá, várias empresas tecnologiárias investem lá. E o Porto foi crescendo e foi expandindo sua atuação. Hoje nós temos aqui, perto de Caruru, um setor têxtil, que lá dentro tem um hub do Porto Digital para criação, desenvolvimento de tecnologias e inovações para o setor têxtil. Então hoje o Porto toma uma vida própria, ele tem uma atuação muito forte não só no mercado nacional, mas no mercado mundial, as empresas que prestam serviço no mundo inteiro, então, e desenvolve tecnologia para o mundo inteiro, né? brincam que o, a, o iPhone de todos, que tem, o iPhone e o Android, né, tem tecnologia pernambucana embarca, embarcada nele e vai dando filhos, né, o Digital. Hoje nós temos a criação de entidades bem parecidas assim, em Olinda, né, uma cidade vizinha e em outros municípios também que estão começando a se movimentar para criar, inclusive municípios do Sertão, que isso é bem interessante, não sei se o Marcelo já ouviu o projeto que existe, de que há um hub no sertão de tecnologia.
1: Que massa, não, não, essa, essa iniciativa eu não conheço não, do sertão. Mas eu posso falar tanto de estar aqui, na verdade, mas também é, por ouvir pessoas de fora, é, é a questão da qualidade, né é impressionante, realmente é um grande polo nacional, assim desenvolvedor de novos talentos, novas é, empresas importantes têm saído daqui, assim, com uma pegada muito forte, e esse esse reconhecimento que o Pedro está falando é, de trabalhos nacionais e internacionais são realmente muito importantes assim é um é um polo muito legal assim para você conhecer é, empresas que como a Tempest, peixe de né, que conseguiu furar bolhas bancárias aí eu não falo que é muito difícil né se conseguir acessar diretamente então tem muitas questões muito legais assim para a gente ficar de olho no porto digital tem muitos talentos é, não só jovens, mas também o pessoal mais velho também, da, é, já na casa dos 30, 40, 50 anos, que é formado e formador do Porto Digital ali, que vem numa pegada muito forte.
0: Quer dizer que, então, além da primeira faculdade de Direito, uh, ladeada pela, por São Paulo, agora, há também uma grande tradição para quem não conhece, é, e devem ser poucos, há uma tradição também tecnologia, eu lembro quando eu estava no governo, uma das tec- umas, uma um dos sistemas mais avançados ali de monitoramento, né, durante a pandemia veio é, de Recife, uma empresa né, de Recife, que até celebrou acordos com várias prefeituras, enfim, é, enfim, gerou uma série de discussões interessantes. Mas vamos lá, vai ser muito útil esse debate. Eu só não sei, Marcelo, se você quer falar um pouquinho antes da gente falar de, de blockchain da Zero, ou se vamos falando à medida que falarmos de blockchain?
1: A, o Zero Bank é um, uma fintech uma, que iniciou com uma pegada a cripto muito forte, e ela é, foi um dos primeiros aí a, a buscar uma aproximação entre o público que não conhece muito de criptoativo e os criptoativos de uma forma geral. assim, Porque para uma pessoa que não conhece do mercado, para você chegar a comprar e vender, é, tem uma burocracia não vamos dizer, não a burocracia, mas alguns passos necessários para você conseguir é, realizar essas transações que não são muito fáceis de uma pessoa que não está acostumada com esse mundo realizar, com questão, e conceitos novos né, de carteira, de transações, com é, basicamente com um certo nível de anonimato, né, com, com um grau de privacidade muito grande. Então, e formas de, de atuação, e como vocês colocaram, para que serve? Como é que eu faço para usar? Então, tem muitos questionamentos que não, não, ainda não são muito bem conhecidos para, pelo público em geral. Então, a, a proposta do Zero era aproximar esses conhecimentos e permitir que pessoas que ainda não tivessem esse interesse todo pudessem começar já a fazer compra e venda de moedas antes mesmo de, de adquirir todo esse conhecimento. E a partir do momento que fizessem, é, pegassem gosto pela coisa, poderiam aí mergulhar um pouco mais fundo e, e construir suas próprias carteiras e tudo isso. O, o Zero Bank, não, hoje em dia, não é mais só um banco B2C, ele tem um, um viés muito forte hoje de B2B, a gente tem uma infraestrutura tecnológica e apoio não só na parte regulatória, legal, tudo, mas muito grande para dar suporte para empresas nacionais e internacionais que procuram fazer negócios dentro do Brasil com uma parte de pagamento, seja em cripto ou seja na, na, em das Fiat. A BitBlue, por outro lado, é uma exchange de criptomoedas. Né? Então, ela é uma empresa que ela nasceu fazendo é, operações de cripto, custodiando criptomoedas, carteiras de pessoas, e hoje em dia também ela migrou para um lado B2B, porque ela, ela possui uma, uma característica muito forte de conseguir fazer ligações com mercados externos, com, com grandes operadoras. Um, até um conceito importante das pessoas saberem é com relação a como é que se forma tanto o preço como se forma transações entre de, criptomoedas, de criptomoedas, né, criptoativos é, vamos dizer, é o gênero, espécie de criptomoedas, são as espécies. Então, vamos falar mais precisamente a respeito das criptomoedas. Então, assim, hoje em dia, para você fazer compra e venda, você tem duas formas, né, ou você vai fazer compra e venda P2P, então de pessoa para pessoa, e aí você vai fazer de carteira para carteira, ou se você quiser comprar meio que no ataque, de um atacado e tudo mais, você vai ter que comprar de exchanges. Hoje, as exchanges dominam cerca de pelo menos 90% desse mercado. Então, isso já derruba um monte de mitos que a gente, acho que a gente não vai ter tempo para falar sobre isso hoje. Mas derruba vários mitos a respeito de criptomoedas, principalmente quando você fala, quando ainda pessoas tentam falar a respeito de uso de criptomoedas com crimes e tal. Porque hoje a regulação, mesmo não regulada exatamente nos países, mas a regulação entre o comércio, entre exchanges é muito grande e principalmente a evidência para para resposta para autoridades pra apontar é, destinatários o, o, o dono de, dessas criptomoedas enfim agora a questão é que assim a a, a possui uma ligação com, com as exchanges o que é muito bom pelo seguinte porque não existe uma uma bolsa centralizada né? na verdade a questão de criptomoedas até por essência defendem os crypto lovers assim que o, o chamado de criptomoeda já é exatamente por natureza é, descentralizado Então, nesse mercado descentralizado, cada exchange é, por si só, uma bolsa de criptomoedas. Então, como se você vai falar da bolsa de São Paulo, bolsa de Chicago, bolsa de Nova York e tudo mais, você vai fazer negócio dentro daquela bolsa da mesma forma que você vai fazer com exchanges. Então, agora, o que acontece, muitas vezes, é que você tem exchanges e mercados são maiores e menores. Pensa, a gente tem no Brasil um mercado relevante de criptomoedas, mas ele não se compara, por exemplo, ao mercado que sozinha a Binance possui. Então, assim, quando você quer liquidar um volume um pouco maior de de bitcoins, por exemplo, e você tenta negociar isso numa numa corretora brasileira, é possível que quando você for fazer essa liquidação, você mexa no preço. Tanto comprando quanto vendendo, você vai acabar pela quantidade comprando mais caro ou acaba pela quantidade vendendo mais barato no final das contas. Então, a ideia é você fazer a ligação dessas exchanges, por exemplo, nacional com, com grandes exchanges internacionais para que o book fique mais recheado e você consiga fazer transações sem mexer tanto no, nos preços. Então, isso é uma, é uma expertise muito forte da empresa e hoje ela, a gente consegue fazer essa ligação para empresas que, que se tornou um, um ótimo negócio.
0: Então, bom, acabamos falando de, de criptoativos. Já falamos tanto que eu acho que vale a pena... Assim, primeiro, para quem não está não acostumado com, com esse tema, talvez o Marcelo já, já tenha falado tanto de criptoativo, que eu perguntaria inicialmente, então, Marcelo, o que, que é um criptoativo?
1: Bom, criptoativos são, são ativos que são de, completamente digitais, né? eles são criados por meio de, de contratos, mas não os contratos da forma que a gente imagina do ponto de vista legal, jurídico de de vontade, são contratos do ponto de vista de desenvolvedores, então são códigos né, são códigos que que foram construídos para funcionar como, seja criptomoedas como moedas ou criptoativos como os envolvidos nos smart contracts e os tokens, por exemplo, que são codificados para você lá mais informações do que simplesmente a questão de valores e registros em, em blockchain. A grande diferencial deles é que eles são completamente registrados em em livros virtuais e e com registros que são considerados imutáveis e eternos, nesse sentido. Que a qualquer momento, de qualquer lugar, você pode verificar qualquer transação que já tenha ocorrido na história e a ideia é que isso se perpetue indefinidamente. Então você tem registros que são acessados por qualquer pessoa, validados por qualquer pessoa, Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode fazer os cálculos necessários para você encontrar e verificar essas informações, que esses cálculos 100% das vezes vão bater. Então, essas são as principais características aí de um criptoativo, a não sei que vocês queiram, tenham mais alguma dúvida.
0: Não, agora me ocorre, de fato, sobre a, a ótica regulatória né, dos criptoativos. Eu lembro de uma, de uma audiência pública, e era na, acho que na lei de, no projeto de lei para regulação dos criptoativos, E aí algum deputado lá chama de criptomoeda e de repente o funcionário do Banco Central né, rapidamente diz, não, não, moeda só o Banco Central porque né, teriam aqueles requisitos né, de circulação forçada, então, dizer, moeda só que o Banco Central no Brasil emite por força de lei, então isso seriam, na verdade, criptoativos que você negociaria como qualquer ativo. Qual é a tua opinião aí, Pedro, sobre essa ótica regulatória?
2: Quando, quando eu falo de criptoativos, não sei se o Marcelo vai concordar com essa expressão, eu sempre utilizo unidades de valor. Porque assim moeda em si, se a gente for partir para a legislação brasileira, eu não poderia utilizar o termo moeda. Apesar de não haver problema nenhum em chamar de criptomoedas. Mas quando eu vou conceituar, eu sempre conceito como uma unidade de valor. Por quê? Porque do criptoativo não tem um só... A moeda em si, né? O Bitcoin, o Ethereum, não tem só isso. Eu tenho N outras possibilidades ali dentro em que eu posso trabalhar e isso pode gerar renda, pode gerar riqueza. Inclusive, eu tenho a possibilidade, a gente estava até comentando agora, eu tenho a possibilidade de realizar empréstimos via operações de DeFi. Então, em que eu vou colocar meus criptoativos dentro de uma plataforma, outra pessoa que precisa do recurso, ele entra ali, pega esse recurso e eu vou ganhar os juros dessa operação. Então, é como se eu fosse um banco particular. E isso é possível dentro dessa sistemática de criptoativos. Então, a, o criptoativo ele é muito maior do que o um mero conceito de uma criptomoeda. Ele tem N possibilidades da gente trabalhar a tokenização, por exemplo, o mundo. Eu posso aplicar token, a, a ideia do token em vários setores econômicos. E isso está dentro do conceito de criptoativos.
1: É, eu concordo plenamente com o Pedro, assim, eu só complementaria que assim, eu não me preocupo tanto com respeito à questão do, do, do termo cunhado de moeda, como o Banco Central se preocupa, porque para ele, na verdade, é uma necessidade se preocupar, porque eu acho que a legislação acompanha depois o que acontece na prática. né? Então, eu acho que, é, o tanto que hoje os bancos centrais estão criando moedas digitais para acompanhar essa nova tendência. Então, assim, eles não podem negar que, de qualquer forma, seja, ainda que a gente possa discutir a respeito dos critérios, para se considerar uma moeda circulante, pode ser trocado por valor, enfim, mas é, eu acho que uma, é uma... que não importa tanto, assim, a questão do nome, acho que o, o nome foi cunhado, ele é internacionalmente conhecido dessa forma, existe sim essa, essa distinção como o Pedro havia colocado entre o criptoativo e a criptomoeda, e, a gente, e é mais, muito mais fácil a de atividade dessa forma e deixar que o Banco Central se preocupe efetivamente com a a parte regulatória a respeito do nome ensina. si, né? Pois é, me
0: lembro um livro aqui do Todd Henderson, que é de Loin Economics de Chicago, e ele diz que a tecnologia... No fundo, há, 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 havia uma falha de mercado uh, em alguns mercados de confiança, e o Estado, então, exercia um monopólio, no fundo, nesse mercado, né? Uh, e, eventu- e a tecnologia iria romper com isso, então de repente o Uber consegue romper aquele problema, porque mais pessoas usando uma plataforma acaba sendo até mais eficiente para controlar preços, comportamentos de motoristas, né? E talvez o último bastião que eu fico pensando justamente seja a moeda, e não significa que não possa de fato ser rompida, porque do ponto de vista econômico, né? Eu, eu entendo que mercado é um, algo espontâneo. Então, é, o Estado pode regulá-lo com maior ou menor eficiência. Então, se o mercado cria determinadas práticas, moedas, aliás, certamente começou na né, espontaneamente e depois o Estado cunha sua moeda para, digamos assim, até facilitar as transações. Mas se a tecnologia for tão eficiente, em termos de rastreamento e tal, eu, talvez realmente eu nem precise do Banco Central e aí, é, algumas autoridades regulatórias percam sentido, né? E aí, elas precisem até se legitimar. Mas aí, o nosso papo fugiria um pouco, né? E a gente é, seria interessante, mas a gente está aqui hoje focando, então, nos criptoativos. E, e aí, eu perguntaria, e até não deixa estar alinhado com isso, uh, Marcelo, você que está na, na, ali no, né, dentro de casa, vamos dizer assim, né? Porque está no business quais são os principais desafios para você legais e regulatórios desses criptoativos, do uso de criptoativos?
1: Esse mundo é um mundo completamente novo, a gente está começando a ter discussões a respeito dele, novas ideias vêm surgindo, apontando caminhos para o uso e eu acho que o direito vai ter que correr para acompanhar. Então, assim, tanto da ponto, do ponto de vista do direito privado quanto do regulatório do Banco Central, ele vai ter que dar um jeito de acompanhar. A gente já tem agora o um marco regulatório da, do, dos criptos, as criptos, temos aí já a definição do Banco Central como órgão regulador, que é muito bem-vindo para legitimar o mercado, acho que tem é, isso vai permitir que muitos, né, muitos atores ainda mais tradicionais, possam agora de vez entrar no mercado e fazer que isso seja ainda mais pujante, ainda mais presente na vida de todo mundo. A gente tem muita gente que estava aguardando exatamente isso para poder mergulhar nesse nesse novo mundo né, de cabeça. Nós temos aí um ponto de vista da parte regulatória com relação ao marco civil, foi uma coisa muito importante, mas deixou para o Banco Central uma série de de fatores para regular, como questão, por exemplo, da segregação patrimonial, que é bastante discutida, quanto isso pode ou não impedir a, a criação e geração de novos negócios, como é que vai ser a questão de, de entrada de novos players. Então, assim, a gente tem é, desafios muito, assim, são grandes, é, são interessantes do ponto de vista de discussão, porque, ele, assim, eu acho que não tem um caminho, um caminho certo ou uma resposta certa, a gente tem vários caminhos que podem lidar, levar a gente para algumas situações que a gente vai ter que se adequar. Porque eu acho que, no no final das contas, a gente vai sempre abrir mão de alguma coisa. Então, a gente vai ter que fazer um peso de valores para saber o que vai ser mais interessante para a gente, tanto do ponto de vista do direito quanto regulatório. Até porque existem alguns alguns mitos no mercado, com relação, por exemplo, à questão de smart contracts, como isso vai funcionar, que as pessoas acabam vendo isso de uma forma até mais... não diria mais abrangente, mas até já sonhando um futuro que ainda não chegou. Então a questão de o que é possível hoje em dia no no smart contract você fazer, quais são, onde onde se encaixa, onde ele funciona, a questão de tokenização de ativos, hoje em dia está bem, essa é uma discussão bastante forte dentro da CVM, a a própria utilização de criptomoedas e como é que isso vai se dar dentro de exchanges e o público... com as pessoas comuns, até onde elas vão conseguir utilizar. Você tem países aí remando forte, numa, no, é importante remando forte contra, como os Estados Unidos. Você pega a SEC batendo forte aí, questão de fundos que trabalham com criptomoedas, e, bom, uma discussão grande também nesse sentido. Mas, e aí, por outro lado, você vê o MICA agora na, na Europa, que é uma regulação enorme que o, a Europa está tentando, tá, tá está buscando transformar, processo de transformar em lei. Então, assim, a gente tem desafios grandes, até porque, assim, com relação ao Mica, né, a gente fala de um mercado enorme europeu. E para a gente trabalhar com eles, vamos fazer um paralelo com o LGPD e a GDPR, eu acho que vai ser um processo meio parecido, porque para a gente conseguir fazer negócios com com a Europa, a gente teve que criar a a LGPD de uma forma muito próxima da GDPR para facilitar esse negócio. Agora, eles vêm com, com a regulação de, de criptoativos de uma forma muito grande. Então, assim, provavelmente, a gente vai ter que fazer várias adaptações para conseguir compatibilizar os mercados. Então, assim, a gente tem desafios grandes aí pela frente.
0: E aí, Pedro? E você, na, na ótica assim, mais regulatória, assim de quem está do outro lado do balcão, né? mais estruturando e ajudando as empresas que... É, precisam bater na porta do Banco Central, CVM, dialogar republicanamente. Evidentemente, é, na tua visão, aí quais os principais desafios legais e regulatórios? Os legais já tenham passado, porque passou a lei, mas não sei. O que você que acha?
2: É, eu, quando começou a discussão sobre a regulação dos criptativos, é, se discutia muito se haveria. Se discutia muito primeiro quem seria o órgão. Né? Eu até já conversei com o Marcelo várias vezes sobre isso: seria o Banco Central ou o CVM? teve essa discussão, mas, é, pela estrutura do nosso sistema legal, ficaria a cargo do Banco Central como ficou. E existe também uma discussão forte sobre a necessidade dessa regulação. Dizendo que, olha, o, o, naturalmente, no seu nascedor, o mercado de criptativos, ele, ele é um mercado que não tem uma regulação. Ele é um mercado que auto-regula dentro dos seus próprios parâmetros de controle, que são a, a, a que são exatamente a programação que foi feita dentro daquele criptativo. Bitcoin é um exemplo disso, e Ethereum é outro exemplo disso. Eu vejo a regulação como sendo um interessante. Por quê? Porque eu tenho, de um lado, as pessoas que querem fazer o uso do criptoativo como uma moeda, realmente, aquela operação P2P, né? eu vou fazer o meu pagamento ao Marcelo via criptomoedas, mas eu tenho o grande público que ele não quer fazer esse pagamento. Ou, pelo enquanto, agora ele não tem essa intenção. Ele tem a intenção de utilizar a como uma forma de investimento ou também como uma forma de tratamento de recursos, a gente pode assim dizer. E para esse investidor, a regulação é importante. Então, acho que a gente, regulando esse, o mercado, ele tem dois benefícios evidentes. O primeiro é trazer maiores investimentos, veja, a criação de fundos, lastreados em criptomoedas, em impressões de FI, várias coisas. E também tra- trazer o Banco Central e as autoridades monetárias para conhecer internamente o que é que tá acontecendo nesse mercado de criptoativos. O Real Digital, que, que o Marcelo bem comentou já, ele é uma importante sobre isso. Porque o Banco Central ele vai estar tá realmente trabalhando na mesma lógica do criptoativo. Então a tendência é que essa regulação ela traga frutos bem favoráveis para o mercado. A questão é, nós estamos discutindo o Brasil, mas como no caso da LGPD, o criptoativo ele ultrapassa as fronteiras do Brasil. As operações elas vão ser operações internacionais. Então, a gente vai passar por um diálogo entre os países. E já está acontecendo. Né? A OCDE recentemente lançou um guia discutindo criptoativos.
0: Considerando que a segunda palavra que mais apareceu aqui no nosso diálogo foi blockchain, eu passaria para essa, é, essa palavra. Né? No fundo, o que, que é blockchain?
1: Bom, o blockchain é um sistema de registro digital, onde você consegue gravar as informações que você colocar nela, sejam ela a respeito de transações, criação de moedas ou de ativos, de uma forma que ela é descentralizada. Então, uma forma que ela parte do princípio de desconfiança mútua, e que é engraçado, né? porque a gente parte... Imagina que essa questão do registro de ser descentralizado, qualquer um pode ver. Então ele parte do princípio de confiança? Não, ele, ele parte do um princípio de desconfiança mútua. E por quê? Porque ela faz com que todo mundo verifique se aquelas contas, se aquela, aquele registro é verdadeiro a cada transação. Então você está sempre legitimando as transações anteriores a cada bloco que é registrado. Ele precisa de um poder computacional grande para fazer modificações e, pra, e essas modificações, elas são validadas também por, é, por muitos nós na rede, e esses nós na rede geram também a, a confluência deles com um poder computacional grande, o que demanda que alguém para fazer uma alteração no passado precisa de um poder, um poder computacional, que hoje, pelo que dizem, não existe né, para fazer isso. Se juntasse todos com os computadores da Terra não conseguiriam fazer algumas da, dos códigos, alguma das quebras dos códigos do, do, do blockchain hoje, do tamanho que a rede por exemplo do Bitcoin possui. então Ela é uma rede então, que você consegue fazer a, a consegue fazer o registro, por exemplo, do, como de um livro contábil de todas as transações, dizendo quanto foi para quem, para quem pelo menos para qual endereço foi, é, quando foi, por quem, quando foi pago, quanto foi pago, quanto foi pago é, para a pessoa que minerou, quanto foi pago para eventualmente para uma exchange de, de de comissão, então são são muitas informações que a gente tem numa blockchain ela é basicamente uma rede de de registro de transações, que ela parte do princípio de que ninguém confia em ninguém, então todo mundo verifica todas as transações ao mesmo tempo, ela é descentralizada e aberta, então a qualquer momento, qualquer pessoa pode chegar e verificar todas essas informações. Então esses são os princípios básicos da blockchain.
0: Aí, claro, já que a gente está num podcast de conexão entre direito né, e outros temas, no caso aqui tecnologia e mais especificamente blockchain, a pergunta que se segue é justamente como que essa tecnologia de blockchain impacta na nossa área, na área jurídica e as práticas legais tradicionais. né? Me ocorre aqui, quer dizer, tem um aluno que está fazendo um mestrado sobre prova e blockchain. Quer dizer, eu fico pensando tem cada vez mais seminários sobre blockchain e arbitragem, enfim, acho que tem um potencial muito grande de redução de custo de transação e, portanto, geração de eficiência em mercado. Mas aí, Pedro, você que está é, do lado de quem assessora as empresas, como você acha que esse blockchain impacta na nossa área?
2: Ah, o, o blockchain ele vai trazer uma segurança muito forte, principalmente na demanda probatória. Uh, hoje o que, é que se discute muito no direito, especialmente dentro do, do direito penal econômico, é a validade daquelas provas foram obtidas. Uh, a cadeia de blockchain ela vai me trazer essa resposta, ela vai, ela vai me trazer essa segurança. Inclusive assim, é, até um ponto que é interessante destacar, é, a gente ouve muito falar quando se fala de Bitcoin, né, da, da, das criptomoedas, é que é, elas são na verdade um meio para operações lavagem de capitais, para esconder recursos. Isso não é verdade. É o pior meio para se fazer isso. Porque todas as informações estarão dentro da cadeia da blockchain. Então, se você tem acesso àquela cadeia, as informações estão ali. Eu sei como é que ela foi operada, eu sei como é que aquele que ativo ele foi movimentado. Então, a blockchain, ela traz essa importância. Uma outra coisa que eu vejo, que até eu conversei com o Marcel recentemente sobre isso, é a substituição né, da blockchain da figura dos cartórios. Hoje em dia, um registro imobiliário, eu posso fazer muito bem ele dentro de uma blockchain. Registro de um carro, ele pode ser feito em uma blockchain. Registro de um terreno, ele pode ser feito em uma blockchain. A validação de documentos, ela pode ser feita na blockchain. A FebraBank, por exemplo, ela utiliza, tem um sistema chamado OriginalMai, se não me engano, que eles utilizam para validação de documentos. Então, ela traz realmente uma, uma importância grande do nosso dia a dia. Assim, e é algo que ele vem, e já vem sendo utilizado pelos governos e pelo próprio Poder Judiciário também, no CNJ eles vão utilizando.
1: Mas isso é uma história muito bacana que o Pedro começou a contar, porque, assim, com relação a, a invasão de, de divisas ou operacionalizar é, crime, seja de tráfico, seja financiamento do terrorismo e tudo mais, é o que o. Começa pelo que o Pedro está falando, primeiro de tudo, essas transações vão ficar registradas para sempre. O que as pessoas se apoiam para dizer isso é por conta do, da, 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 do anonimato, né? da privacidade, aí, com relação a quem é um detentor desses endereços. Agora, como eu disse mais cedo, hoje cerca de 90% das, das transações, elas passam de alguma forma por algum exchange. E a partir de que ela, que ela passa por uma, um exchange, hoje as grandes exchanges não tem nenhuma que não trabalhe com com um QIC, com um PLD, com um, assim, todas as ferramentas de compliance necessárias para você identificar ali bem o seu, o seu cliente e para que ele está utilizando. Assim, a gente trabalha com listas restritivas, com é, PEP, com, tudo que, com todas as melhores práticas de compliance as exchanges utilizam. Inclusive, elas, elas fiscalizam umas, ou, umas às outras. Você, se você não trabalha é, bem com essas ferramentas, você meio que se torna um palha no mercado as outras exchanges param de trabalhar com você. Inclusive você, a gente tem ferramentas poderosíssimas de, de identificação de, de criptomoedas, então, por exemplo. Você consegue basicamente bater um carimbo num Bitcoin e deixar esse Bitcoin é, quase, quase, não vou dizer utilizável, mas assim eles, ele perde muito valor porque basicamente aquele um Bitcoin que foi que existe uma, uma alguma suspeita de que ele foi utilizado por algo listo, ele passou por uma empresa que gente chama de mixer são empresas que, que trocam bitcoins um Bitcoin, assim, eles pegam um Bitcoin que você entrega para eles e, por alguma comissão, eles te entregam outro Bitcoin com uma outra raiz, sabe assim, para eliminar, para trocar a origem do, dos, uh, dos ativos. Então, até Bitcoins que passam por mix hoje tem uma dificuldade muito grande de ser aceito dentro de exchanges. Porque, assim, cara, não importa o tempo, assim, se você você passou esse dinheiro por alguma exchange, de alguma forma você vai ser localizado. Existem ferramentas poderosas hoje para fazer isso. Então, essa questão do anonimato, hoje em dia está cada vez mais difícil, a não ser que você faça transações somente entre pessoas. Aí, claro, é a mesma coisa que você trocar de carteira em carteira de pessoa, levar uma mala de dinheiro como antigamente, né? Então, é muito mais difícil, mas, ainda assim, a operacionalização disso é complicada. A gente, assim, a gente vai ter... É, a expectativa é que a gente tenha é, um mundo novo aí de utilização desses ativos. É, você utilizar a blockchain como fonte de, como não, fonte não, como um, um, um livro de registros para seja para imobiliário, Detran, esse tipo de coisa vai ser muito legal, valiosíssimo. Mas nesse aspecto, eu acho que é, um, que é um a gente ainda pensa ainda pequeno perto de tudo aquilo que, a, que essa tecnologia pode entregar eu acho que a gente ainda vê muito daquilo que a gente já faz hoje fazendo para fazer de uma forma mais bonitinha assim, sabe? Porque, quer que não, os registros hoje funcionam, você pode discutir a burocracia, mas aonde exatamente o cartório está registrando isso, eu acho que não não, há uma, não tem uma importância tão grande quanto o que a gente pode fazer de novo com esse com esse regi- nível de registro, nível de troca de informações, de acessibilidade, mais, acho que a gente pode explorar isso de uma forma muito maior do que efetivamente simplesmente fazer aquilo que a gente faz hoje de uma, de uma forma digital, sabe?
2: E o que o Marcelo falou, tem até um ponto bem interessante, que é em relação à, à regulação. Porque o que, é que o Banco Central ele faz muito? né? Ele deixa a regulação para o mercado. isso das empresas, elas terem que se isso é super importante, porque o que acontece? Quando eu vou abrir uma conta dessas das empresas, eu tenho o conhecendo seu cliente. Então, a empresa ela vai pedir sua, sua identificação, sua foto, seu documento e todo requisito. Fora isso, as empresas também vão trabalhar com conhecendo as transações que são realizadas, justamente para identificar possíveis fraudes dentro desse sistema e impedir que as fraudes existam, porque a própria fraude ela vai enfraquecer o sistema. E o Banco Central deixa as empresas livres para os seus programas de compliance, de governança e PLD. Entendi
0: que até parece paradoxal é que ele é mais seguro, mais rastreável, mas a percepção é de que não. Né? Muitas vezes, de quem não conhece, né? tem um problema aí, digamos assim, de assimetria informacional. Né? Que eu acho que, de alguma maneira, é alimentado porque a mídia funciona a partir de más notícias. Né? Então, a mídia não vai fazer uma matéria de como o ZeroBank performa bem, como ele entrega né, uh, ótimos resultados para os seus investidores. É sempre a má notícia, né? Então, é, aí sai uma notícia, um documentário, né? O Netflix não faz um documentário para ver o sucesso né, do mercado, né? É, que, na média, isso aí já é um, a gente teve um episódio já de neurociências, né? Isso é uma questão até de vieses comportamentais, né? Então, tem o viés do medo, do status quo, tem muita coisa envolvida aí. E aí, quando trazemos para a nossa área, o profissional, o profissional do direito, tende a ser mais conservador, né? Mas aí, avançando aqui, quer dizer, a gente falou de blockchain, falou de criptoativos, e como é que essas coisas se conectam? Como como as coisas se conectam?
2: Eu eu acho que a conexão entre elas é, na verdade, um fruto de um desenvolvimento tecnológico. Eu sou... quando eu comecei a estudar criptomoedas até eu contei minha história com o Marcelo, vem de um intercâmbio, que eu adquiri bitcoins, troquei por uma pizza. E assim, é, hoje eu poderia ter alguns bitcoins na carteira. É, mas a, a ideia do Ethereum, por exemplo, eu acho muito interessante. Porque o Ethereum ele surge como uma criptomoeda, mas ele é muito mais do que isso. Ele é todo um sistema de tecnologia que existe por dentro dele. Fora o Etira, eu tenho N outras tecnologias que vão surgindo de acordo com as necessidades dessas operações econômicas envolvendo os criptoativos. Então, a gente deve olhar para esse mercado não apenas no sentido de moeda, no sentido de tokenização, não. A gente deve olhar isso muito mais como uma evolução do nosso dia a dia. Inúmeras tecnologias estão surgindo de acordo com as necessidades dessas operações que são realizadas. Eu tenho até um questionamento para fazer para o Marcelo, que é assim... É, dentro de toda essa evolução que a gente tem, é, como é que uma, uma criptomoeda, né, um bitcoin, por exemplo, ele pode ser utilizado como um meio de pagamento ou como um meio de, de movimentação de recursos? É, ele já existe, tecnologias, já existe essa, essa identidade. Até uma curiosidade minha é isso, porque eu acho que o, o bitcoin, a criptomoeda, ela é muito mais do que apenas você fazer trocas ou até comprar uma espada no jogo de computador. Ele é muito mais do que isso.
1: Isso é uma pergunta muito interessante, Pedro, porque, assim, eu já conversei com muita gente que entende muito mais de de cripto do que eu, inclusive, e eles ficam até chateados porque eles falam que as pessoas só só reconhecem o valor do Bitcoin, por exemplo, ou do Ethereum com relação ao seu preço. E e a última coisa que eles olham com relação a isso é o preço da moeda, né? Assim, se ela vai ser utilizada como moeda em si, no dia a dia das pessoas e tudo mais, o futuro vai dizer. Porque... Quando elas nasceram, elas tinham essa expectativa né, de se tornar a grande moeda corrente no mundo, muita gente defendia isso, só que a percepção que a gente tem hoje no mercado é que hoje as pessoas têm muito mais uma, olham muito mais para essas moedas como um investimento do que necessariamente como uma moeda em circulação. É, eles procuram muito mais, até por conta do preço hoje em dia, né, ver a valorização e desvalorização e, e bem elas como um ativo né, do que como exatamente como uma forma de pagamento, de transações. Mas, assim, claro que isso é uma percepção do dia a dia, ela pode mudar, quando foi, a gente já teve o sistema de pagamento de maquininhas, por exemplo, por Bitcoin, algumas pessoas aderiram, mas não gerou um fluxo tão grande de de procura a ponto de sustentar esse negócio, entendeu? Mas, assim, de qualquer forma, a gente teve, por exemplo, o ano 2022, que teve uma baixa muito grande do do valor das criptomoedas, teve uma perda de valor, não, de preço, né, de preço muito grande, E aí, assim, teve uma queda de procura. Isso também pode gerar um pouco de de ruído com relação ao uso das das moedas no dia a dia. Mas... Claro, a gente, é, as, as criptomoedas podem facilitar o comércio de N sentidos. né? Hoje, com as stablecoins, você pode comprar, por exemplo, o SDT e saber que, as, que ela gera um dólar, você fazer transmissão disso a partir daí. Obviamente, a gente tem que sempre é, visualizar e a gente não, não pode estimular isso de forma nenhuma, por exemplo, transações por meio de, por exemplo, você fazer pagamentos internacionais com o SDT, por exemplo, o Banco Central não vai gostar nem um pouquinho de ver isso. Né? Então, para ele, você precisa fazer o fechamento do câmbio, é, certinho e tal, né, para poder fazer a emissão de valores para fora mas existe realmente um mundo de coisas que a gente pode fazer e já está sendo feitas inclusive quando a gente pega, fala um pouco sobre CBDC no sentido real digital e real tokenizado eu acho que um dos grandes objetivos que tem para eles atingirem vai ser a melhor circulação das moedas e vai ter que passar para o digital para acabar com esse negócio de Swift sei lá de quando essa tecnologia não sei se é de 60, 70, sei lá mas é longe para caramba e a gente buscar essa, essa, o valor que possui nessa tecnologia, que é muito além do preço, onde eu concordo com o pessoal, os desenvolvedores que são mais apaixonados ainda por essa, por essa tecnologia, que falam assim, poxa, a gente tem nessa tecnologia é, uma, uma gama de oportunidades incríveis que a gente pode explorar, que é muito, vai, vai muito mais além do desse negócio de simplesmente pagar pelo sanduíche na padaria com o Bitcoin, que é possível. Completamente possível, é assim, uma questão de aceitação. Exemplo, o mercado assim, é, estrutura para fazer isso, já existe, inclusive, maquininhas, né, como eu coloquei antes, para você fazer esse pagamento e facilitar. Mas ainda falta, acho que é, o, o X da questão, e é até onde o, o Banco Central está trabalhando, com, quando ele, ele coloca a respeito da criação das moedas de Banco Central, ele fala, cara, eu não quero criar nada que já tenha por aí. Então, assim, a gente pensar em, por exemplo, ah, porque eu, de repente, o real digital pode substituir, não o real digital, mas o real digital pode substituir o Pix, por exemplo. Falo, não, não vai substituir o Pix. Não vai substituir nada que a gente já tenha feito, entendeu? Porque não vai te fazer nada que seja mais do mesmo. E eu estou eu super de acordo. Então, assim, mesmo para essas transações do dia a dia, enquanto a gente não conseguir definir que isso é melhor para todo mundo, e a gente precisa enfrentar ainda questões que são pouco faladas, como a questão de, de privacidade, é importante, cara, a gente deixar, assim, deixar algumas coisas do jeito que estão e a gente explorar, por exemplo, a gente pode falar a respeito de, de tokenização. É, hoje em dia é um, é um, um mercado mais maduro para utilização, né? você pegar, tokenizar é, dívida, por exemplo, tokenizar alguns ativos que você pode circular de uma forma mais fácil, você melhorar a questão de, do comércio internacional por meio disso, entendeu? por meio da troca de, 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 de tokens coisas que você consiga é, tornar padronizar internacionalmente de uma forma mais fácil, independente de, de, da, da legislação. assim A gente consegue explorar esse mundo, que é enorme já, que já está pronto, sem mexer tanto em algumas questões que eu acho que precisam de um amadurecimento social maior.
0: Pois é, eu estava aqui ouvindo a, o debate de vocês e lembrei do livro do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, é, talvez um dos maiores especialistas, não o maior, até porque nos ajuda ajudou a resolver o plano da inflação é, e que é, o cenário que a gente vivia seria impossível, possivelmente a gente está falando de algumas coisas que a gente está falando hoje, o tá o aí completando acho que 29 anos salvo o melhor juízo. E aí tem homenagem a ele, me lembro da definição dele de moeda, de que moeda é um contrato, né, não tem valor intrínseco, é apenas instrumento né, de troca. É, claro, salvo uma moeda moeda de outro país, mas se eu pegar uma moeda uma nota de 50 reais e levar na Turquia, não vale nada porque não é aceito assim como na Argentina eles tinham uma moeda que chamava Patagon e como o governo não pagava suas dívidas ninguém aceitava o Patagon né? então se você não acredita no governo, também você não acredita na moeda e aí me ocorre aquela oficial de que uma das criptomoedas surge justamente de uma rebeldia Libertária contra os bancos depois da crise de 2008 né? Então, é, muita coisa está por vir, é difícil prever o futuro, e quando se tenta prever o futuro, a gente nunca acerta, né? É, então, bom, acho que passamos pelos pontos aqui que a gente são, seriam os mais relevantes. Eu queria, queria agradecer aqui a, tanto ao Marcelo, Pedro, é, se vocês quiserem aí, é, por favor, é, Pedro e Marcelo fazerem suas suas palavras aí finais, a gente a gente gostou muito de tê-los aqui.
2: Bem, eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente trazer essa discussão, que é uma discussão essencial, uma discussão atualíssima, né, dentro do direito e do mundo dos negócios, e é uma discussão que cada vez mais ela novos parâmetros para serem vistos, estudados, analisados principalmente dentro do âmbito jurídico e eu gosto muito de, de pensar né, de que essa discussão ela tem reflexo jurídico, mas não é uma discussão nitidamente jurídica é feito a ideia dos smart contracts né? não são contratos feitos a gente estuda no direito civil são linguagens de programação que vão gerar um efeito jurídico então essa discussão ela é super importante para a gente. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro podcast de discussão e outros né, virão porque o tema ele não para de mudar. A cada mês surge uma novidade, alguém cria algo novo e, ou uma necessidade é, necessita dessa exploração do tema. Então, é um tema bastante mutável, né, como posso assim dizer assim
1: Perfeito, eu concordo plenamente e, assim, complemento só dizendo que acho que a gente viu, né, conversou a respeito de uma forma bastante superficial ainda, né, geral a respeito do tema, porque, primeiro de tudo, porque realmente muita muita gente conhece pouco a respeito disso, e muita gente tem informações erradas a respeito de todo esse universo de criptoativos, tanto do ponto de vista legal, a respeito de quem utiliza, quanto de ponto de vista do seu uso. Eu acho que tem muitos mitos ainda sendo quebrados, tem muita informação que precisa chegar é, aos ouvidos da, de, assim, de mais gente, e tem muitos, muitos desafios no sentido de que tem muita discussão que a gente precisa ter do ponto de vista social a respeito do que a gente está fazendo. Porque é, é, a gente está enfrentando agora uma nova revolução que a gente pode equiparar aí, a revolução industrial, é, e assim coisas do do gênero, assim, nesse nesse nível de impacto. E e a gente está definindo agora não só o futuro dessa nossa geração, mas o futuro de muitas gerações posteriores, principalmente, de novo, quando a gente fala a respeito da utilização de de moedas de de banco central. né? E a gente precisa evoluir em discussões que só vão chegar quando tiver uma profundidade maior de conhecimento da população. Quando a gente fala de criptoativos de criptomoedas a gente está falando de uma forma bem superficial tem um sobre cada um desses aspectos que a gente falou seja a privacidade existe um mundo para a gente aprofundar em cada um deles para a gente conseguir chegar levar realmente esse conhecimento né mas já foi acho que já foi um bom início foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e, e ter essa conversa e vamos ver o que o, que aparece pela frente ainda né
0: né e, e talvez então já por sugestão do Marcelo e do Pedro, pelo que eu entendi, nós teremos um ano inteiro só de 2024 sobre essa temática aqui, que de fato é fascinante. Pessoal, muito obrigado e aos nossos ouvintes também até uma próxima.
1: Agradeço. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, gente.